0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und heute Ambidextrie und was das mit Förderprogrammen, Fördergeldern und Fördermitteln und Zuschüssen zu tun hat. Warum? Ambidextrie, also das beidhändige oder das gleichzeitige Tun von etwas, das ist natürlich für alle Unternehmen entscheidend. Warum? Wir schauen uns mal an, was mit Unternehmen passiert, die sich nicht verändern und quasi immer in ihrem Bleiben von dem, was sie tun. Also sich überhaupt auch nicht nach neuen umsehen und was passiert eigentlich dann, wenn man vielleicht neben dem, was man immer hatte auf was Neues mal erkundet. Also, bis gleich.
1: Er ist Mister Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der FEDER Consulting. Mit seinem Team berät er kleine, mittlere und große Unternehmen rund um die Themen Fördermittel, Fördergelder und Zuschüsse.
0: Also, das ist natürlich immer ein lustiges Thema, so Ambidextrie. Ich werde jetzt nicht den äh, Wortbegriff erklären, sondern das mal in den Kontext stellen, was es für Sie bedeuten kann als Unternehmer. Warum? Ambidextrie bedeutet ja im wörtlichen Sinne beidhändig. Und das beschreibt ja quasi die Fähigkeit im Unternehmen, äh, die, die Verbesserung und Effizienzsteigerung erfolgreich im Bestehenden zu sein. Also das, was Sie haben, besser auszubeuten. Ähm, also das äh, quasi zu verbessern, am Produkt selber von dem Produkt, was sie schon haben. Also das ist alles so Bestandsverwaltung, um es mal ganz offen zu sagen. Da wird nichts mehr, irgendwie keine Sprunginvestition geplant, sondern man macht so weiter wie bisher. Und auf der anderen Seite heißt aber Ambidextrin natürlich beidhändig, wie schon gesagt, und das verlangt dann durch paralleles Experimentieren und flexibles Handeln Neues zu erschließen. Also Exploration ist das eine, also das Neue zu erkunden und das Alte weiter auszubeuten. Unterm Strich heißt es, auf der einen Seite skalieren Sie das, was Sie haben, können Sie mit dem gleichen Produkt in neue Märkte stoßen. Dann haben Sie ja nichts Neues erkundet, sondern Sie haben Ihr bestehendes Produkt nur in neue Märkte gepackt. Das kann manchmal auch zu einer Erkundung führen. Ja, Eine mars ist dann auch lustig, aber das meinen wir hier nicht, sondern beithändig heißt... Im laufenden Geschäftsbetrieb auf dem aufsetzen, was man hat und gleichzeitig aber auch Geld und Zeit in die Hand zu nehmen, um neue Bereiche, neue Produkte zu entwickeln, zu entdecken, neue Risiken einzugehen. Da gibt es also viel breite Bereiche. Im Kern sind es zwei Sachen. Wenn Sie äh, von der Ambidextrie hier arbeiten, äh, dann ist es so, dass Sie wirklich sagen, okay, ich weiß jetzt, äh, dass mein Produkt ist so wie es ist, ich kenne mich aus, das machen wir schon 10, 15 Jahre und äh, der Vertrieb ist strukturiert und es alles läuft und Sie wissen Ihre Vertriebswege und Ihre Marketing-Gags und das ist alles okay. Nur, das reicht nicht aus, um in Zukunft zu bestehen. Bei großen Betrieben oder auch Konzernbereichen ist es eher selbstverständlich, dass da zwei Arbeitsbereiche parallel laufen. Warum nenne ich das jetzt Arbeitsbereich? Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Betrieb mit äh, vier Mitarbeitern, dann wird es kaum möglich sein, den bestehenden Betrieb aufrechtzuerhalten und ein oder zwei Personen dazu abzustellen, in neuen Strukturen, mit neuen Arbeitsabläufen, mit neuen Gedankensprüngen äh, irgendwo in einem extra Bereich des Unternehmens zu sitzen, zu stehen, äh, zu laufen, zu denken, zu reden, äh, um dann dem Unternehmen einen Mehrwert zu liefern, vielleicht ein neues Produkt zu innovieren oder äh, neue Märkte zu erschließen mit neuen Produkten, die noch gar nicht vorhanden sind. Auf der anderen Seite können Sie sich aber Unternehmen vorstellen, das vielleicht 1.000 Mitarbeiter hat. Die haben wahrscheinlich eine F&E, also Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Und da ist es natürlich gang und gäbe, sollte es jedenfalls sein, den bestehenden Betrieb und Vertrieb und Marketing abgekoppelt von der quasi Ambitrix, die also von der Beidhändigkeit, also beides gleichzeitig zu machen, jetzt ein anderes Team hochzufahren oder zu setzen, die auch völlig losgelöst sind von den klassischen Strukturen im Unternehmen. Warum? Die sollen ja also dieses Thema neu neu erkunden bei gleichzeitigem Ablaufsprozess von bestehenden Prozessen, sollen die ja was Neues machen. Das heißt, die dürfen gar nicht in den alten Glaubensmustern sitzen, die sollen nicht in den gleichen Märkten rumfliegen, die sollen nicht mit gleichen Produktansätzen anfangen, sondern die sollen sich wirklich sagen, Mensch, das ist klar, das wäre jetzt das Extreme, wir sind hier im Unternehmen eine isolierte Einheit und wir können uns komplett frei von Budget, frei von Grenzen, frei von Gedankenstrukturen, frei von Mindset, frei von der Vorgabe, von der Geschäftsführung, in einer neuen Art und Weise wiederfinden, um dem Unternehmen ein neues Produkt zu kreieren oder eine Idee zu erschaffen, wie wir weitere Umsatzfelder oder weitere Märkte mit anderen Produkten, die noch gar nicht erfunden sind, überhaupt aufzusetzen und dann zu generieren, zu erwirtschaften und somit dem Unternehmen die Zukunft zu sichern. Nehmen Sie ein klassisches Beispiel, Sie Kodak, vielleicht kennen Sie das noch, so die Filmrollen, die sind immer in ihrem bestehenden Markt geblieben, haben aber irgendwie verpasst, sich dem Thema Digitalisierung zu öffnen, weil die gesagt haben, nein, wir machen immer das, was wir immer machen und wir werden auch keine extra Kapazitäten groß einsetzen, um vielleicht mal neue Märkte der Digitalisierung, das Wort gab es damals noch gar nicht, aufzusetzen. Im Ergebnis haben sie heute Folgendes. Andere beherrschen den digitalen Markt, andere beherrschen digitale Fotografie, andere beherrschen dieses Material und ein Riesenplayer von zig Dutzenden Familiengenerationen geht quasi an diesem Thema vorbei oder hat den Anschluss verpasst weil die sich halt nicht im Thema der Ambidextrie, also beidhändig, im Unternehmen fortentwickelt haben. Das heißt für Sie folgendes Erkenntnisgewinn: Erstmal unabhängig von der Größe. Sie brauchen natürlich immer den Hang dazu, was Neues zu generieren. Aber wir kommen ja nochmal zur Unternehmensgröße. Da gibt es auch ganz klare Nachteile von der Ambidextrie oder den Anforderungen. Nehmen Sie vom Erfolgsgewinn und vom Erkenntnisgewinn dieser ersten Minuten folgendes mit. Wenn Sie immer das machen was Sie im Unternehmen machen und kümmern sich nicht um völlig losgelöst neue Märkte, um völlig losgelöst neue Produkte, um völlig losgelöst neue Problemlösungen von Problemen, die vielleicht noch gar keiner erkannt hat. Das heißt, Sie haben keine Zeit, kein Geld, keine Menschen investiert in Ihrem Unternehmen, die sich völlig losgelöst von den klassischen Prozessen, die Sie tagtäglich machen, um Umsatzgewinne zu generieren. Wenn Sie das nicht separieren und sagen, das habe ich völlig isoliert alleine, also nicht isoliert von wegen, die sind nicht ansprechbar, sondern die sind völlig unbeeinflusst. Die können sich quasi erlauben, was sie wollen. Die müssen nicht in Strukturen denken wie bisher. Die müssen nicht in Märkten denken wie bisher. Die sind losgelöst. Die Explo also das, Die machen halt Erkundung. Die machen wie so eine Mars-Mission neuer Planet. Da haben die auch neue Mechaniken, neue Brennstoffe, neue Funktechnik, neue Digitalisierung, anderes Material. Eine Mars-Mission ist das beste Beispiel zu sagen. Raumfahrt, aktuell ja immer wieder zu sehen, wird touristisch mehr genutzt, aber gleichzeitig müssen wir auch gucken, wie ist es mit der Mars-Mission. Das wollen ja einige Menschen vorantreiben. In Ihrem Unternehmen Erkenntnis gewinnen, das, was Sie jetzt machen, da beherrschen Sie Ihre Kundenmärkte, Sie wissen, wer die Mitbewerber sind, die Konkurrenten, wie, wie ist die Kostenstruktur, was ist mit der Finanzierung, mit der Liefergeschwindigkeit, wo können Sie vor und zurückgehen, was, was müssen Sie beachten, wie ist der Lauf, wie ist die Saisonalität, das wissen Sie alles. Wenn Sie aber glauben, dass das so weitergeht, dann gibt es halt hunderte, dutzende und aber Dutzendtausende Beispiele, die das gedacht haben und sich heute fragen, Mensch, wieso sind wir eigentlich gar nicht mehr auf dem Markt? Ja, das kommt daher, weil sich alles nur auf das, auf den Status Quo verlassen hat. Also auf die Ausbeutung bestehender Prozesse, auf die Ausbeutung und Nutzung bestehender Produkte, bestehender Märkte. Alles, was der Ist-Zustand jetzt vorhanden ist und im Zeichen der Digitalisierung, der Transformation, der Geschwindigkeit, der neuesten Produkte, ich sage mal 3D-Druck. Das hat vor fünf, sechs Jahren alles noch so ein bisschen vielleicht in den Kinderschuhen gestanden. Heute gibt es große Industriekonzerne, die sich Einzelteile zertifiziert sogar in der Luftfahrtgesellschaft im 3D-Druck herstellen lassen. Und da sind die Lieferanten, die vorher sag mal, top of the pops waren, die sind raus. Warum? Das macht jetzt der, der Aero-Bereich selber und sagt, okay, das können wir auch alleine, weil wir haben jetzt das Material im 3 d Druck. wir haben das abgenommen, die EATA, also die Welt, äh, globale Luftfahrtgesellschaft hat das auch zertifiziert und so weiter und so fort. Selbst wenn das nur ein Testbetrieb ist. Aber Sie merken ganz schnell, wenn sich Unternehmen nicht parallel um das kümmern, womit sie ihr Geld verdienen, aber parallel, Sie merken beidhändig, parallel um neue Bereiche kümmern, dann wird das ganz schnell unter Druck geraten, das Unternehmen. Nochmal keine Zusammenfassung, weil das eine nicht äh, eigentlich mit dem anderen ähm, zu trennen ist. Warum? Das Thema der Ausbeutung, also das bestehende Nutzen, das ist ja auch eine Erkenntnisgewinn aus der Vergangenheit, die man für die Zukunft nutzen kann. Sie darf bloß nicht der Maßstab sein. Das heißt, Sie finden äh, im Bereich der dieser Exploitation, also der Ausbeutung von Bestehendem ist ja meistens alles standardisiert. Da sind die Abläufe gleich. Da ist die Software gleich. Da sind die Aufgaben wiederholen sich ja meistens. Und aus den vergangenen Jahren können Sie einfach Erfahrungen sammeln. Die können Sie auf den Tisch packen und sagen, das haben wir vor fünf Jahren so und so gemacht. Dann haben wir den Prozess leicht angepasst. Dann hat sich das und das verändert. Das ist aber nicht neu, sondern das ist quasi im laufenden im Betrieb eine Anpassung. Und das Thema ist, dass Sie diese Erkenntnisse durch methodische Anpassung auf zukünftige Situationen übertragen können. Und daraus ergeben sich oftmals vorhersehbare Ergebnisse, weil sie sich ja total auskennen damit. Egal, was sie machen, ob sie ein Produkt herstellen, Dienstleistungen Dienstleistung herstellen, Geschäftsprozesse und Verfahren, das ist quasi auf alten Bekannten aufgesetzt. Der Klassiker ist, sie stellen ein Auto her. Wenn Sie irgendwo in der Fabrikhalle sitzen, dann ist die, früher war das eher so einzelhändisch, dann wurde das automatisiert, da kam der Ford, also der, der Herr Ford selber, der hat das dann automatisiert, dann wurden die Preise günstiger vom Auto und so, und so weiter und so weiter und so weiter. Und am Ende heutzutage ist nur noch die Geschwindigkeit da, aber die meisten Autostrecken sind heute zwar digitaler und die Produktivität ist besser, aber der Vorgang ist der gleiche. Da ist eine bewegte Strecke, da werden Teile zusammengebaut, am Ende kommt ein Auto raus. Aber es gibt auch schon andere, die das völlig anders machen die vielleicht gar keine Menschen mehr dabei haben, das ist auch eine Verentwicklung, aber die vielleicht gar nicht mehr auf dem Auto sitzen, das, was wir noch sehen, auf Reifen. Es gibt ja Produktionsschritte, die sind ganz anders drauf. Das heißt, die haben dann beides gemacht. Die Autoproduktion vorangetrieben, aber sich gleichzeitig darum gekümmert, die Fortbewegung auf eine andere Art und Weise durchzuführen. Das kommt zum Thema Exploration, also das ist der zweite Teil, also die zweite Hand von darmbeet Da geht es ja um kreative Problemlösungen. Das sind ja zwei völlig verschiedene Ansätze. Das eine ist quasi Gegenwart, die läuft auf Standards ab oder sollte es jedenfalls sein. Und jetzt erzählen wir Ambidextrie, deswegen ist auch nicht die Begriffserklärung entscheidend, sondern was bedeutet das für sie? Wir sehen das in ganz vielen Unternehmen, die wir betreuen. Wenn die nicht anfangen, sich quasi auf neue Felder mit neuen Risiken zu wagen, dann wird das ja irgendwie so eine Art, sag ähm, sag mal, Wohlfühloase im Unternehmen. Und äh, dann denkt man, ja, ist klar der Markt, wir kennen uns da aus, wir sind gut verteilt und so. Aber diese Exploration, das Neue zu erkunden mit neuer kreativen Ideen und vielleicht auch mit neuen Impulsen von außen. Vielleicht Zusammenarbeit mit Hochschulen, die sie vorher noch nie gemacht haben. Einfach mal mit dem Professor Kontakt aufnehmen in ihrem Marktfeld und sagen, Mensch, was können wir vielleicht zusammen machen? Oder sie haben am besten, was wir lieben würden, eine Idee, eine total Verrückte, die Sie aber für Ihr Unternehmen vielleicht nutzen wollen würden, wenn Sie das wissenschaftliche Know-how damit verbinden könnten, was Sie selber im Unternehmen gar nicht haben. Das heißt, Sie fangen an, mit einer Ressource von Mensch und Geld in ein ganz neues Feld zu investieren, das mit hohen Risiken behaftet ist. Das ist meistens so, weil es ist ja völlig neu. Sie erkunden ein neues Gebiet. Das mag zwar hier auf der Erde sein, aber es soll dann komplett von dem, was Sie haben, sich abtrennen. Kommen wir auch zum Nachteil des Ganzen. Was hat der, der Ambidextil hat also eigentlich keinen eigenen Nachteil, sondern die Anforderung, beidhändig zu arbeiten, also etwas zu behalten und etwas Neues zu kreieren, das schaffen die meisten kleinen und mittleren Unternehmen nicht so ad hoc wie große, habe ich eingangs schon erläutert. Gleichzeitig habe ich aber auch gesagt, wer das nicht beherrscht und wer sich da keine Gedanken zu macht, und deswegen gibt es ja auch Förderprogramme dafür, dass man Innovation Bezuschuss bekommt, dass man Entwicklungsprojekte Bezuschuss bekommt, weil für kleine und mittlere Betriebe ist das Risiko viel zu hoch. Gleichzeitig stellen aber die kleinen und mittleren Betrieben 90 Prozent der Unternehmen. Und ungefähr 86 Prozent der Arbeitsplätze. Wenn also der deutsche Staat, wie Sie mal herumschimpfen, die Steuergelder sinnvoll einsetzen will, dann macht er das, indem er kleine und mittlere Unternehmen in der Innovationsentwicklung, in der Produktentwicklung, in der Geschäftsneuentwicklung finanziell unterstützt, indem es, unterstützt, indem es Zuschüsse gibt. Die großen Unternehmen haben viel weniger Zuschüsse, meistens nur auf der EU-Ebene. Also alles so ab 1.000 Mitarbeiter wird es schon schwer in Deutschland, eine KMU-Förderung hinzubekommen. Es gibt so Ausnahmeprojekte, also Förderprogramme, wo auch Unternehmen bis 1.000 Mitarbeiter noch einen Zuschuss bekommen. Das steht so in den internen Richtlinien drin. Aber im Regelfall sind die Förderprogramme Zuschuss für die Entwicklung von neuen Prozessen, für die Erkundung von neuen Märkten, sind für Unternehmen bis 249 Mitarbeiter. Und das sind in Deutschland 90 Prozent der Unternehmen dann merken, aha, da ist ja eine sinnvolle Lösung mit den Steuergeldern vollbracht. Warum? Ich komme gleich zu den, zu den Vorteilen, warum man das auf jeden Fall machen sollte und warum ich Sie bitte, sich damit zu beschäftigen. Denn wenn es Ihnen in Zukunft schwerer fällt, sich im Markt zu behaupten, sind die Arbeitsplätze gefährdet, dann geht der Konsum runter, dann gibt es halt Stress mit Arbeitsplätzen und so schnell wachsen die Arbeitsplätze ja gar nicht mit. Also Sie als Unternehmer, Sie vielleicht als Gründer, der sowas gerade erkannt hat, der ist dafür verantwortlich mit... Das klingt jetzt ganz direkt, aber es ist so, dass wir die Zukunft hier in Deutschland uns sehr gut so zusammenstellen, wie wir sie auch brauchen. Sei es mit Nachhaltigkeitskonzepten und, und Produkten, sei es mit Mobilitätsbereichen, sei es mit der Raumfahrt, sei es mit der Schifffahrt, sei es mit der Luftfahrt, sei es mit der Automotive, sei es mit der Nahrung, sei es mit der Gesundheit, sei es mit dem mit, mit, mit allen Sachen von uns, ist es ja entscheidend, dass wir uns auf den Weg machen zu neuen Ufern. Also auf die andere Seite des Flusses zu gucken, zu sagen, okay, hier kennen wir uns aus, auf dieser Seite, aber wir müssen auf jeden Fall darüber, weil dort wird unsere Zukunft sich wahrscheinlich auch wieder verfestigen. Und damit Sie das im Vergleich zu den Förderprogrammen auch hören, was was hat die Förderung davon, habe ich ja auch gerade schon gesagt, aber im, im Vergleichsfall, also durch eine Förderung in das Thema Ambidextrie, also in das Thema... Bewahrung von Erkenntnisgewinn und Produktumsätzen aus dem Bestehenden und gleichzeitig Entwicklung und Aufbau von Menschen und Gruppen in Unternehmen, die sich um das Thema Exploration, also neue Geschäftsfelder kümmern, neue Produkte, die völlig losgelöst sind von dem Althergebrachten, die völlig kreativ durch die Decke denken könnten, haben sie im Unternehmen auf jeden Fall Folgendes. Sie haben eine höhere Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den Unternehmen, die das nicht machen. Sie können also irgendwie im Mittelmaß verschwinden und da verschwinden viele, die sich nicht um die Zukunft mit neuen Produkten, neuen Prozessen kümmern. Oder sie fangen an und sagen, okay, ich nutze das mal mit den Förderprogrammen und überlege mir mal, was brauche ich da, vielleicht eine Viertelmillion, eine halbe Million Euro oder andere Summen oder noch größer oder ein bisschen kleiner, damit das Unternehmen, das sie gerade führen, als Inhaber, als Gesellschafter, als Teilhaber, als Manager, dass das auch natürlich die nächste Generation oder die nächsten Ansatz der Generation überhaupt mit neuen Produkten auch versorgen kann. Also Wettbewerbsfähigkeit, bessere Lösungen, neue Lösungsansätze, neue Produkte, neue Dienstleistungen erschließen, die noch, noch gar nicht jetzt quasi bedacht sind in, in einer möglichen Form. Das heißt, es kann völlig losgelöst sein von dem Machbaren. Dann nach innen gerichtet, das erste war ja nach außen gerichtet. Wenn Sie sich von der Ambidextrie hier leiten lassen, dann werden Sie ja auch von der Anpassungsgeschwindigkeit, Anpassungsfähigkeit sich besser ausprägen. Warum? Wenn sie immer das tun, was sie immer machen und dann kommt da mal vielleicht ein Windstoß oder eine Pandemie von außen, das haben wir jetzt ja schon hunderttausendfach gesehen, dann werden Unternehmen sehr starke Schlagseite bekommen, weil es halt einfach nicht gelernt ist, in den meisten Betrieben, sich auf neue Situationen, auf neue Produkte, die dann noch gar nicht richtig erfassbar sind, einzulassen. Und das wiederum heißt, hohes Risiko weil schlechte Anpassungsfähigkeit, weil immer im gleichen System, im gleichen, in der gleichen Blase geblieben und sich nicht rausgetraut, mit Geld in die Hand genommen, mit Zeit in die Hand genommen, mit Menschen in die Hand genommen, die dann wieder sagen, okay, unser Unternehmen soll innovativer werden, wir wollen die Zukunft erreichen, wir wollen da Trendsetter werden, wir wollen etwas Neues generieren. Selbst wenn es am Ende nicht zu neuen Produkten und Prozessen führt, aber es wird zu neuen Erkenntnisgewinnen führen. Gleichzeitig wieder so ein Innen-Außen-Mischverhältnis, wenn Sie zwei Bereiche im Unternehmen haben, also die Ambidextrie als beidhändiges System verfolgen und sich denken, okay, das habe ich jetzt soweit auch aufgenommen, dass das für Vorteile hat, dann können Sie ja, wenn Sie, selbst wenn Sie nur mit zwei Mann als Führungsansprechpartner in diesen beiden Bereichen arbeiten. Das heißt, Sie haben vielleicht ein Mitarbeitersystem, Ihr Unternehmen hat 30, 40 Mitarbeiter und einer ist der Ansprechpartner für das Alte und der eine ist nur für das Neue, um das mal so einfach bildhaft darzustellen, dann würden sich diese beiden Personen, der eine für die neue Produktentwicklung, für die Exploration, also für die Erkundung von neuen Geschäftsfeldern, von neuen Galaxien, auf Deutsch gesagt, und der, der das Bestehende quasi nur erhält, ist trotzdem auch innoviert, aber nur erhält, am Markt anpasst, Prozessverbesserung macht, der spricht ja dann mit der Zukunft, Da spricht ja Gegenwart und Zukunft miteinander, die sich gleichzeitig wieder befruchten können. Das heißt, Erkenntnisgewinne und Kreativität kommen hier in einem Meeting zusammen. Das wiederum hat natürlich für das Unternehmen selber und für die unternehmerische Denke einen gigantischen Vorteil. Sie befruchten sich ja innerhalb des Unternehmens selber, weil beide Einheiten völlig losgelöst voneinander arbeiten können. Gleichzeitig, wir hatten auch schon mal einen Podcast über, über drei Folgen zum Thema Innovation, gleichzeitig passiert ja Folgendes, da die eine Gruppe oder eine Einheit, oder wie wir es auch nennen wollen, eine Abteilung oder ein Mensch oder eine ganze Gruppe, natürlich auf der Fehlerbasis viel höher einschlägt. Warum? Neue Erkundungsbereiche werden quasi Niederschläge mit sich führen. Ja, also Da werden Fehler passieren. Und wenn dann die Fehlerkultur im Unternehmen offen gelebt wird und sagt, ja, diese Einheit, die sorgt dafür, dass wir auch in Zukunft Produkte, Geschäftsprozesse und Verfahren haben, die uns in Zukunft das sichern, was wir bisher aufgebaut haben, dann haben ja auch alle Mitarbeiter, sollten es jedenfalls haben, den Spirit, also den Geist, da mitzuwirken und sich auch Gedanken zu machen. Warum? Jeder Mensch hat doch Lebenserfahrung. Warum nutzen wir das nicht gemeinsam, um an Arbeitsplätze zu halten, neue zu erschaffen, um die Zukunft besser zu gestalten? Wenn Sie sich jetzt fragen, Mensch, wie, wie richte ich das denn ganze ein? Wir haben dafür Workshops auch bei uns. Warum? Natürlich begleiten wir Unternehmen, die sich zum Thema Innovation nach vorne bewegen, aber gleichzeitig das Bekannte erhalten müssen und, erhal und wollen, ist ja klar. Die können ja einfach sagen, so, wir stellen die Produktionssätze ein, wir machen so noch neue Produkte und neue Geschäftsfelder. Das ist ein sehr, sehr großer Spagat, das will ich hier ganz offen sagen. Selbst wir haben das bei uns über Monate mit vielen Prozessfehlern auch integriert. Also wir können aus eigener Erfahrung sagen, das geht nicht alles so einfach heute auf morgen, nämlich dafür Zeit, aber es macht einen Höllenspaß. Warum? Sie gucken immer weiter in die Zukunft und werden unabhängiger von bestehenden Märkten. Das Stichwort ist, dieser Podcast schafft es, dass Sie unabhängiger von bestehenden Märkten werden. Damit haben Sie Ihre Zukunft viel besser im Griff, weil Sie sind dann Herr der Zeit und des Geldes für die neuen Märkte. Sie steuern Ihr Unternehmen oder als Fremdgeschäftsführer steuern Sie oder als Manager das Unternehmen in eine andere Zukunft, die sie sonst hätte, wenn sie in dem bestehenden mal Sumpf, in der bestehenden Blase bleiben und denken, wir machen mal die nächsten 20 Jahre so weiter wie hier, wird gar nichts geändert. Unternehmen, die nichts ändern, werden irgendwann in der Stauinvestition untergehen. Der Preis wird sich senken, also der Wert des Unternehmens wird sich senken, verkaufbar wird es auch nicht sein. Dann stauen sich irgendwelche Investitionen auf, Mitarbeiter gehen, warum? Die sind ja nicht doof, die merken aus der, es geht hier dem Ende zu, hier wird keiner mehr, hier macht keiner mehr die Hand auf und sagt, ich habe eine tolle Idee, sondern hier machen alle die Hände zu, und zwar in den Taschen, wo das Geld drin sitzt, und alle sagen sich aus der Führung, nö, wird schon so gut werden. Wenn Sie sowas sind, bloß nicht bei uns anrufen, weil wir sind immer interessiert an Menschen, die in die Zukunft wollen und die Vergangenheit können wir auch nicht kompensieren. Also wenn Sie zu lange in der Vergangenheit verharren und sich nicht auf den Weg in die Zukunft machen, dann wird es mit der Ambidextin natürlich ein tolles Wort sein, aber Sie werden nur die Einhändigkeit umsetzen und die Erkundungsphase werden Sie vielleicht gar nicht anstreben. Auch das wieder, ich weiß es direkt, aber glauben Sie mir, in den letzten jetzt, wir haben das vor acht, neun, zehn Jahren verstärkt bei uns hier auch eingesetzt. Seitdem sind die Wachstumssprünge ganz anders, die Gedankenstrünge sind anders, die Mitarbeiterzufuhr ist anders, es kommen viel mehr Menschen auf uns zu und sagen, Mensch, wir wollen das auch gerne haben. Und an dem Punkt können Sie dann auch Trendsetter werden, nach vorne gehen. Bei uns ist es in der Beratung so, Sie vielleicht in Ihrem Bereich, vielleicht können wir es auch zusammen machen. Auf jeden Fall die Impulse, die man sich dort gegenseitig geben kann, sind unermesslich weil es halt in die Zukunft reinspielt. Also das zum Thema im Kern Ambidextrie und äh, ich hoffe, wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich einfach bei uns und wenn Sie Förderprogramme dafür nutzen wollen, äh, dann schauen Sie sich nochmal hier gleich den Abspann an. Also hier war der Kai Schimmelfeder, ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Thema Ambidextrie und viel, viel, viel Spaß in Ihrem
1: Unternehmen.